0: a todos que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais, eu espero que todos estejam bem e que possamos aproveitar ao máximo esse momento, né, que a gente tem a oportunidade de poder estar juntos, né, e poder falar da palavra de Deus e poder orar juntos, isso é muito importante nesse momento. Antes da gente começar a nossa reflexão dessa noite, eu vou convidar vocês para mais uma vez pra, é, a gente poder estar tá orando diante de Deus. Vamos fazer mais uma oração? Oremos. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, Pai, pela, por essa oportunidade de estar aqui, Deus, nesse momento, nessa noite, poder abrir a Sua Palavra, poder ter liberdade, Senhor, de estarmos juntos e, e falarmos de Ti, Deus. Nós temos liberdade para isso. Envia Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E que possamos absorver o máximo daquilo que só tem de melhor para nós através da tua palavra. Venha nos iluminar, abrir o nosso entendimento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal. Hoje eu vou convidar vocês, né, você que está com a sua Bíblia aí. Vamos abrir no livro de Números, Números capítulo 13. Na verdade a reflexão que nós vamos fazer nessa noite é, é algo que eu tenho assim, meditado bastante nesses últimos dias. É uma mensagem que eu tenho assim, pensado, refletido bastante a respeito disso, porque é algo assim, que a Bíblia relata sobre visões diferentes de, de uma mesma situação e que nada, nada mais do que representa o nosso momento que nós estamos vivendo. né? E vem também, de uma certa forma, a Bíblia, ela é toda repetição e ampliação, ela vem narrando as mesmas coisas que acontecem em várias situações e que nós hoje também reproduzimos essa situação. Então, hoje nós vamos falar em Números capítulo 13, depois a gente pode até adentrar no capítulo 14 em alguns momentos. A gente não vai ler o texto todo, obviamente. A gente vai estar lendo alguns versículos e a gente vai estar aqui conversando, porque é uma palavra que nos traz muitas informações e muitas reflexões também. né Em que lugar que nós estamos, em que posição a gente ocupa né? como pessoas, como cristãos, como líderes. E essa mensagem que nós vamos ler agora, o versículo 1 e 2, para a gente introduzir essa reflexão, ela vem falando aqui do povo de Deus, né? Dentro desse capítulo aqui de números, o povo de Deus ele já, estava, já tinha saído do Egito, estava indo em direção à terra prometida, que na verdade foi uma promessa que Deus fez ao povo de Deus, né? Primeiro Deus fez essa promessa para Abraão, para Jacó e depois para Moisés. E estendeu ao povo de Deus, né? Então, lembrando que que no momento o povo de Deus estava no deserto. E Deus chama Moisés e dá a ele uma ordem que tá aqui no versículo 1 e versículo 2, que vem dizendo assim. E disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então Moisés aqui, chamou, Deus chamou Moisés e falou para Moisés que era para escolher doze homens. Um de cada tribo. Nós estamos falando aqui, pessoal, de muitas pessoas, porque nós sabemos que, que foi um número muito grande de pessoas que estavam peregrinando pelo deserto, né? Eram muitas pessoas. E Deus pediu para que Moisés escolhesse 12 homens. De cada tribo fosse escolhido um homem. Então, pessoal, então a gente aqui já tem algo para a gente pensar bem. Não, é, não era qualquer homem, não eram qualquer homem, era um homem que, segundo a visão que as pessoas tinham desse um homem, era uma pessoa que representava bem né? as suas convicções, aquilo que eles acreditavam, eram líderes, eram 12 homens, um de cada tribo, representando ali as 12 tribos. Né? Então, a gente já começa aqui a refletir que... Eram, eram pessoas assim muito especiais, né? E pessoas que eram consideradas até mais capacitadas. Eles tinham ali um, um significado importante naquele momento. Eles iam, eles iam para espiar a Terra. E Deus ali ele vem pedindo o seguinte, né? Moisés vem passando as informações para esses homens e vem falando o seguinte. Você vê aqui que no versículo 13, no capítulo 13, versículo 2, Deus dá uma certeza para Moisés. Né? E essa certeza Deus já tinha passado para os outros, né? para Abraão, para Jacó. Ele diz o seguinte, só para a gente recapitular, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então, essa era uma promessa. Deus não falou para eles irem questionar se, se ele ia receber a terra ou não. Era uma certeza. Eles iam receber a terra. E o que Deus pede para que eles façam é para que eles vão, vão o quê? espiar. Eles iam olhar as pessoas que viviam naquele lugar, as cidades como elas eram edificadas, se a terra era fértil, se a terra não era fértil, porque uma certeza Deus já tinha dado, que Deus ia dar essa terra para o povo e foram doze homens lá a espiar a terra e pessoal depois de, de todos aqueles dias né a bíblia diz que eles retornaram depois de 40 dias eles passaram passavam, passaram lá observando tudo eles perceberam que a terra ela era muito fértil até trouxeram de lá que naquela naquela época em que eles foram estavam se produzindo uvas, e a Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uva, que dois homens tiveram que carregar aquele cacho de uva. E eles viram, eles trouxeram também romãs, trouxeram outras, outros produtos também da terra, mostrando que a terra realmente era fértil. Mas quando chegaram diante de Moisés... Nós percebemos ali, pessoal, para a gente já começar a assim, se refletir muito, que eram doze homens, cada um representando uma tribo de Israel. Eram pessoas que acreditavam em Deus, mas que tinham visões diferentes ali, representando dois grupos. A Bíblia fala desses dois grupos, né? A Bíblia fala várias vezes... Né? sobre o ímpio, sobre aquele que crê. E ali, dentro de, dentre esses doze homens, nós tivemos dois grupos. Dez homens, eles praticamente, pessoal, arrebentaram com a promessa de Deus. Se você for ler aqui o texto todinho, você vai ver que eles falam né, da terra, eles mostram aqui no, no versículo aqui no versículo é, 28 eles vêm falando que a Terra versículo 27 ela verdadeiramente manava leite e mel representando aqui a prosperidade e eles falam também que o povo que habitava naquela Terra era um povo poderoso, né? fala que as cidades eram grandes e fortificadas e eles vêm descrevendo esses dez homens. Mas que depois, pessoal, eles dizem que eles não poderiam subir contra aquele povo. Olha que coisa impressionante da gente observar nesse texto. Eles vêm trazendo uma narrativa de que aquela terra era muito boa, mas que eles não poderiam entrar naquela terra. E eles vem dizendo aqui no versículo 32 que diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, os filhos de Anáque são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, isso aqui é algo para a gente pensar. Doze homens, dez homens com uma visão completamente distorcida e descrente aquilo que Deus havia prometido primeiro que Deus não havia enviado os espias para pôr em dúvida uma promessa que ele fez porque Deus diz eu hei de dar eles foram além eles colocaram em xeque ali o poder de Deus porque eles basicamente disseram o seguinte nós não podemos entrar nessa terra embora Deus disse que, que daria nós não podemos entrar porque lá tem gigantes, porque lá eles vão nos de... nós nós somos como gafanhoto, irmãos. E tinha dois homens que vieram com uma outra visão que a gente já já vai explanar a visão de Josué e Caleb, como que às vezes dois, dois tipos de pessoas podem olhar para a mesma circunstância e tirar dali um significado completamente diferente. Nós vimos ali dez homens, homens que não eram comuns, homens que eram líderes, que praticamente arrebentaram com a promessa de Deus, com a sua visão que quê? Distorcida. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes diante dos desafios que, que, que se apresentam na nossa vida, a gente se esquece daquilo que Deus nos prometeu e a gente olha para os gigantes, gigantes que podem representar várias coisas, obstáculos, lutas, dificuldades, doenças, falta de emprego, Pandemia, quantas vezes a gente esquece de olhar para as promessas que Deus nos dá nos, e nos faz, para olhar para a dificuldade, a ponto dessas dificuldades nos fazer parar ou questionar o poder de Deus? Eram 12 homens, 12 líderes, líderes que, que talvez não crescem tanto assim, né? esses dez que nós estamos falando. E eu me lembro que lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala sobre a fé, né? Que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que se não veem. E fala, a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, assim, dez homens, dez representantes das tribos que voltaram de lá com uma visão completamente contrária e contraditória, uma promessa que Deus fez. Quantas vezes nós também reproduzimos essa atitude? A gente olha para a dificuldade e a gente fala, para mim, não dá. É muito maior do que eu, né? Quando eles falam aqui no versículo 33... E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim como aos seus olhos. Quer dizer, irmãos, aqui eu já posso abrir um leque para a gente poder discutir nessa noite sobre a nossa autoimagem, sobre a nossa autoestima, que tem uma, uma correlação muito grande e que às vezes nos leva a não conquistar, a não prosperar naquilo que Deus planeja em nossas vidas. Né? Então, só para a gente explanar um pouquinho, irmãos, a, a autoestima, né, ela é completamente, ela influencia em todas as áreas de, das nossas vidas. A autoestima é aquilo que eu acredito ser. É o valor que que o indivíduo dá a si. As coisas que ele faz, isso é autoestima, que muitas vezes né tem a autoestima positiva e a autoestima negativa. No caso aqui da nossa narrativa da Bíblia, eles estavam com uma autoestima completamente negativa, eles estavam se achando impotentes perante os gigantes, perante a estrutura, talvez, das cidades que eram grandes, talvez muito bem armados, eles olharam para aquela dificuldade e falaram, nós somos quem? Nós somos gafanhotos. Nós somos pequenos. A gente não vai conseguir. Mas Deus havia dito que eles iam conseguir. Que ele ia dar essa terra. Deus pediu somente para eles espiarem a terra trazer algum fruto, dizer se a terra realmente era fértil, quer dizer, Deus ali estava querendo dar para eles um estímulo, né? Olhem para os frutos daquela terra, que são uvas gigantescas, muitas uvas, as romãs, o que tinha ali era, era algo de muito bom, a terra realmente era muito fértil, Deus queria motivá-los. E eles ali, com a sua percepção distorcida, em vez deles olharem para a prosperidade daquele local, para a terra que manda leite e mel, eles olharam para os gigantes. E eu vou muito além do que isso. Eles olharam para os gigantes, eles olharam para si, se viram como pequenos, munidos de, de uma baixa autoestima muito grande, de se achar impotente perante aquela dificuldade. E não somente, e não satisfeito com isso, eles contagiaram aqueles do povo de Israel que estava ali. O que, que eu quero dizer com isso para nós, para nossa reflexão? Que eu também estou falando isso para mim. Irmãos, aquilo que nós enxergamos, talvez de forma distorcida, a gente tem um poder muito grande, às vezes, de passar para outras pessoas. Se você for ler o texto todo e passar para a parte do 14, a gente já já vai falar de Caleb e Josué. Nós vimos assim que eles conseguiram rebelar o povo, a ponto do povo de Deus se arrepender de ter saído do Egito. Olha a responsabilidade. Quando a gente põe em dúvida o poder de Deus. E a gente não acredita que Deus pode todas as coisas. E a gente pensa que é pela nossa força, quando na verdade não é. Nunca foi. E se tratando das coisas de Deus, quando Deus nos faz um, um chamado, quando Deus nos envia para fazer alguma coisa, nunca é pela nossa força. Realmente... Quando é pela nossa força, a gente realmente é um gafanhoto, pequeno, incapaz. Mas quando a gente olha para o poder de Deus, que fala, eu hei de dar, e a despeito dos gigantes que possam se levantar, a gente olha tão somente a promessa de Deus, a gente tem capacidade de avançar, a gente pode e conquista, a gente vai em frente e dá tudo certo. Eles conseguiram rebelar o povo. As pessoas murmuravam, o texto diz. As pessoas se arrependeram de ter saído do Egito. Imagina isso, pessoal. Trabalhando durante tantos anos no Egito como escravos. Agora tendo uma promessa de, de, de uma terra que emana leite e mel. De, de serem livres. Por causa de um relato distorcido de dez espias que tiveram ali uma percepção muito negativa, eles, eles conseguiram rebelar o povo a ponto de eles se arrependerem e, e, e quiserem retornar, quiseram até instituir uma outra pessoa no lugar de Moisés como seu líder, porque preferiram olhar para um relato negativo do que olhar para uma promessa viva de Deus. Então, nós temos ali né a autoestima daquele povo, que eles se consideravam como gafanhotos, porque, na verdade, eles não olharam ali para o poder de Deus. Eles estavam olhando para a força do próprio braço. Eles nunca perceberam que eles estavam ali a comando de Deus. Por um instante, eles acharam que estavam ali realmente a, seu próprio, a sua própria força. Nunca foi. Então, nós vimos ali né? É a autoestima rebaixada. O nível de autoestima influencia em todas as áreas da nossa vida, influencia na maneira como você se trata, como você motiva a si mesmo e valoriza e se respeita como pessoa. Eles ali se achavam incapacitados. Agora nós vimos ali a autoestima está muito relacionada com a nossa própria imagem, com o nosso self, né? vamos dizer assim. O que é uma autoimagem? A autoimagem é uma representação que alguém faz de si próprio. Né? Geralmente, aquilo que achamos em nós, nós acreditamos que as pessoas também acham, quando, na verdade, pode não ser. Às vezes, a gente tem uma, uma autoimagem muito distorcida, como era o caso deles, de se acharem muito inferiores e a gente acaba projetando isso que é como se as pessoas também estivessem vendo isso em nós né? que foi o caso deles se acharem como gafanhotos e acharem também que aqueles habitantes lá de Canaã também estavam achando eles como gafanhotos como com é isso que isso tem? olha a proporção que isso ganha olha só o nosso papel como cristãos diante de Deus como portadores da verdade diante de todas as pessoas? Como as pessoas têm olhado para nós? Como nós mesmos, como portadores da verdade, temos nos olhado? Como a gente tem enxergado nós mesmos como portadores da verdade, portadores da promessa de Deus, de um novo céu, de uma nova terra? Ou nós estamos temerosos, ou angustiados, ou com medo, achando que nós não podemos ir contra os gigantes que se levantam hoje, dizendo que Deus não existe. Qual é a nossa postura, né? Qual é o nosso papel perante o mundo? Então, nós vemos isso, né? E nós vemos que a nossa imagem ela pode mudar. Né? Se a gente tem essa imagem distorcida, essa, essa selfie distorcida, Deus ele pode corrigir. Ele é especialista nisso. Né? Mas é, uma coisa que a gente tem que observar muito nesse texto aqui também, que eu achei assim, muito espetacular, foi a postura dos dois espias. Gente, eles eram a minoria. Doze. Dez, com aquela visão distorcida com aquela negatividade com aquela dúvida com aquela incredulidade que contagiaram tantos milhares que eles queriam até apedrejar Josué e Caleb porque eles não aceitaram aquela, aquele relatório não e aqui no versículo é, irmãos, no versículo 30 do capítulo 13 Caleb né, diz eia Quer dizer, ele falou, para, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, você vê assim, dois homens, né? Nós vemos aqui também, no versículo 6 do capítulo 14, olha, E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que, os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes diante de toda aquela murmuração do povo, diante do povo querendo voltar para o Egito, revoltados, achando que eram incapazes, duvidando do poder de Deus. Eles falaram, para, rasgaram as suas vestes, eles não aceitaram e eles dizem o seguinte, né? Versículo... aqui no versículo 7, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não tem mais, quer dizer, Josué e Caleb falaram, não é nada disso, vocês, vocês não estão olhando para aquilo que Deus nos prometeu. A terra é boa, nós podemos sim entrar nessa terra, porque eles, irmãos, eles entenderam aquilo que os olhos não podem ver se eles olhassem para a Terra, irmãos, é uma coisa que eu, que eu que eu assim refleti bastante nesse texto. Olha o quadro. Eles chegaram lá, viram gigantes e assim o comentário bíblico falou que eram gigantes mesmo, eram homens muito grandes. E a cidade tinha uma estrutura também. Então eles olharam e eles olharam para eles, simples, né? Como que nós vamos dominar isso? Então, essa era a real situação. Mas o que, que Deus pede de nós? Que nós olhemos aquilo que os olhos não podem ver. Olhar para as promessas de Deus. Não é fácil. Você falar de Jesus, falar de um Deus criador para esse mundo. Pregar a mensagem da volta de Jesus para um mundo incrédulo. Vocês podem ver Jesus? Não, os olhos físicos, não. Mas o que Deus pede para nós, como pediu para esses espias, é para eles olharem além daquilo que os olhos podem ver. Olhar e confiar no poder de Deus que pode todas as coisas. Crer naquilo que Jesus fala em sua palavra. Que nós, é o que diz, a condição era ser fiel. Era se manter obedientes naquilo que Deus prometeu. Essa era a condição, não tinha nada além disso. Não tinha uma imposição de dinheiro, não tinha uma imposição de, de troca. O que Deus esperava daquele povo, o que Deus espera de nós hoje, eles para entrar em Canaã, nós para entrarmos na terra prometida, na Nova Jerusalém, é a nossa obediência, a nossa fé de acreditar e algo que eu não posso ver, mas que a palavra de Deus me diz que possamos ter esse olhar de Caleb e Josué. Olhar para além daquilo que os meus olhos podem ver. E depois eles né? Eles quiseram apedrejar, o povo se revoltou e Deus ali ele interveio, se você for continuar na leitura, em favor de Josué e de Caleb. E, e a coisa mais triste que eu posso observar nesse texto que nos serve, nos serve hoje como reflexão e exemplo é que o resultado disso tudo né daquela geração irmãos, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida Aqueles que creram Aqueles que não olharam os gigantes que não temeram as dificuldades. Aqueles que se agarraram na promessa. Eles entraram. Toda uma geração de incrédulos perderam essa oportunidade. E por que, que eu trouxe essa reflexão para nós nessa noite? A salvação está à nossa disposição. Todos. Todos somos chamados, somos convidados a entrar nessa terra que Jesus promete para nós, lá em Apocalipse, o novo céu, a nova terra. Nós vamos ser como Josué e como Caleb, ou nós vamos ser como aquela maioria que duvidou do poder de Deus. Eu sei que é difícil, irmãos, Tá? Eu sei que é difícil, diante uma geração que nós vivemos tão corrupta, uma geração tão incrédula, uma geração de evolucionistas que excluem a presença de Deus como Criador, em que eu vou acreditar? Tantas mentiras misturadas ali, na verdade, para confundir você, para confundir a mim. Uma coisa eu, eu digo e uma coisa eu tenho buscado. Guardar o meu coração dessas falsas filosofias que querem desvirtuar e distorcer a palavra da verdade. Aquilo que Deus fala, irmãos, é o que nós devemos acreditar e seguir. Para a gente ser igual Caleb, igual Josué. Guardar o nosso coração. Se firmar, né? naquilo que Deus tem para nós. Eu me lembro que no relato lá de, de Reis, 1 Reis 18, 21, Elias ele questiona o povo, né? Falando até quando coxiarês entre dois pensamentos. Vocês veem que essa questão da dúvida, dos paralelos, ele, ele perpassa todo, toda a Bíblia para mostrar para nós que existem dois, duas atitudes dois grupos duas pessoas duas formas de significar as coisas duas visões então Elias fala até até quando costiaries entre dois pensamentos né o, o Senhor ou Baal né vocês escolhem o Senhor ou vocês escolhem o Deus Baal que é, que era um Deus pagão da época e essa pergunta eu faço para nós até, até hoje, eu faço para mim todos os dias. A gente não pode ter dois pensamentos. O cristão verdadeiro ele não pode querer harmonizar as filosofias humanas do evolucionismo com as, com, as, com as histórias bíblicas do criacionismo que são verdade. A gente não pode comungar com esses dois caminhos. Ou a gente está do lado de Deus e crê na sua palavra e hoje toma uma decisão ao lado dEle para a gente poder dar as promessas dEle? Ou a gente vai se perder na rebeldia, no engano? E a gente vai estar tá colocando em risco a nossa salvação. Hoje, mais do que nunca, nós temos que falar essa mensagem ao mundo de dizer para as pessoas, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando a gente vai estar com um pé no mundo e outro dentro da igreja? Até quando eu vou querer manter a minha vida sem Deus, fazendo as coisas que não agradam ao Senhor? Ou eu vou me posicionar diante de Deus, tomar uma decisão pelo batismo, ao lado de Cristo, verdadeiramente, e rejeitar tudo, tudo, tudo que é falso, tudo que é mentira, tudo que traz confusão, tudo que desagrada ao Senhor. Isso é algo, algo para a gente pensar. Gigantes, eles vão existir. mas maior é Deus. Mais fiel é a sua promessa do que qualquer gigante que possa se levantar. Se ele disse que vai dar terra, irmãos, e que a única, a única coisa que ele pede é a nossa obediência, siga as orientações de Deus. Tome posse daquilo que já é seu, mas não perca essa oportunidade. Não coxieis entre dois pensamentos. Escolha hoje de que lado você está. Se apegue àquilo que os seus olhos não podem ver. Porque aquilo que você vê talvez seja ilusório e pode te levar a não entrar nas promessas de Deus, a não receber aquilo que Deus já separou para você, que já está garantido. A sua salvação ela é garantida pelo sangue do Cordeiro. Só não recebe a salvação aquele que, que não aceita e aquele que rejeita aquilo que já é seu, como como a nossa história, para nossa reflexão hoje. A terra já era deles, irmãos. Não entraram porque rejeitaram, não confiaram no poder de Deus. Que Deus possa hoje falar ao meu e ao seu coração. E que possamos hoje, diante de Deus, decidir de que lado nós estamos, como nós temos olhado, para as promessas de Deus. Amém? Vamos então fazer uma oração para a gente encerrar. E depois a Cíntia vai falar. Né? Oremos. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti. Pela Tua Palavra. Por esses relatos, Deus, que a Tua Bíblia, que a Tua Carta de Amor nos apresenta tão cheias de significados, Pai, que possamos aproveitar ao máximo aquilo que os textos têm para nós, que possamos olhar para esses textos, Senhor, e, e tentar entender ali, Senhor, o que o Senhor quer para nós. Hoje a Tua Palavra nos mostra que nós precisamos nos posicionar, que não possamos, não podemos, Deus, é, pôr em dúvida aquilo que o Senhor nos prometeu, de um novo céu, de uma nova terra Mesmo que sejamos taxados de loucos Mesmo que essa geração Eles se rebelem contra nós Mesmo que queiram nos apedrejar Nos atacar, Senhor Que não venhamos olhar para, para os gigantes Para os ataques, pelo, pelo preconceito Mas que possamos firmar, Senhor As nossas vidas nas tuas promessas que possamos acreditar naquilo que os olhos eles não podem ver, Senhor. E que possamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que nos dá força para continuar mesmo diante de tantas dificuldades que se levantam, Pai. Que possamos nos firmar nas tuas promessas. É nessas promessas que nós precisamos nos apegar, Senhor, para continuar seguindo. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais para que possamos ver aquilo que está para além do físico. Que possamos olhar, Senhor, aquilo que fisicamente nós não podemos ver. Que possamos ver a Nova Jerusalém. Que possamos acreditar que estaremos lá. e Que não, não olhemos, Deus, para aquilo que venha querer nos impedir de chegar até lá. Mas que venhamos olhar para Ti que é o Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor, nos dê a Tua paz, abençoa cada pessoa, Jesus, que está aqui pelas redes sociais, que está aqui pelo Zoom, que todos possamos receber o poder do Espírito Santo para continuar nesses tempos difíceis de tantas filosofias, de tantas mentiras, de tantas distorções querendo desvirtuar a Tua palavra, que possamos guardar os nossos corações, Senhor, e confiar em Ti, nos dê a Tua paz. É o que eu te
1: peço e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém.